0: Bienvenidos a Jefas y Jebas, el podcast de la mujer latina empresaria millonaria con negocios en crecimiento y etapas de aceleración y expansión. Mi nombre es Celina Noguera, soy fundadora y estratega de marca del estudio de diseño MOA. Y hoy estamos, tengo el placer de entrevistar a una jefa y jeva que admiro mucho, que hoy cuando estaba hablando con ella dije que me hace sentir obsoleta, <risa> Por la juventud y el espíritu que tiene Laura Tirado, CEO de Pide Uva y fundadora de Pide Uva a sus 23 añitos. Así es que yo quiero saberlo todo. Bienvenida, Laura, a jefa y Jevas.
1: Gracias por la invitación. Estoy intimidada porque el intro que diste está tan bueno que no sé si pueda top
0: it. este, pero, pero gracias por la invitación, Sorina. Este... No, pero yo, yo creo que tú, todo lo que tú nos vas a decir hay... hay compartí con varias personas y anticipé que te iba a entrevistar y todo el mundo estaba súper pompeado. Yo creo que hacía tiempo que te quería entrevistar y no hay mejor momento que este,
1: que vale. estamos viviendo
0: la pandemia y UBA se ha convertido en algo Vox Populi. Así es que quiero, quiero saberlo todo, pero vamos, vamos primero por los comienzos. Okay. Estaba, te comentaba que estaba súper impresionada contigo, tiene 23 años. ¿Hace sí. cuánto fue que fundaste UBA? Uva lleva vivo eh,
1: tres años nada más. Eh, pareciera un montón, pero, pero solamente tres años fue en el 2017. Este, voy a contarte un poquito, ¿verdad? De, de cómo surge. Eh, Uva uh, surge porque en el momento que, que ¿verdad? Un poquito antes de... de, de de comenzar a producirlo, yo estaba trabajando con mis hermanos en una herramienta que se llamaba Context que en esencia era una inteligencia artificial eh, que creaba contenido para eh, restaurantes. Básicamente, nosotros le dábamos assets como fotos, nombres de dueños de, 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 de restaurantes, nombre de restaurante como tal, y la herramienta creaba oraciones que funcionaban para social media, ¿verdad? Pero eso, eh, como, como, como era una inteligencia artificial, eh, los restaurantes, eh, como, como toda marca de social media, tenían la expectativa de que hubiese una persona diciéndole como que no, esa palabra no me gusta, cámbiala, este, eso va con el acento ahí, y pues era una inteligencia artificial, no se podían hacer ese tipo de correcciones. Eh, así que estábamos un poquito adelantados a nuestro tiempo ahí. Eh, pero teníamos ya las relaciones con los restaurantes, para ese momento yo estaba viajando bastante eh, y veía una tendencia clara de lo que era delivery a través del mundo. Eh, entonces vine para atrás, le dije a mi hermano, mira, este, hay una oportunidad para hacer, eh, para hacer delivery ¿verdad? de comida en Puerto Rico, nosotros tenemos la expertise en tecnología, it makes perfect sense. Eh, y para ese momento yo tenía como 17 18, eh, cuando 18, antes de que lo lanzáramos oficialmente, ¿verdad? Y él me dijo, pues mira, diseña lo ¿verdad? Como me dio humor en mí, hasta cierto punto a veces yo, yo creo, eh, y lo diseñé, y entonces en el, en el, en el tripedito él empecé a programarlo, y después se convirtió en un producto. Eh, así que así,
0: así surge y, y en ese sentido, para explicarle entonces a la gente, porque eh, tú tienes un cofundador, que es tu hermano, que mi hermano eh, Ah, sí. eh, él precisamente tiene el background, o sea, que en ese sentido ustedes tienen un negocio de tech y él venía del background entonces de tecnología y ya había tenido diferentes plataformas exitosas que había vendido, que, que hacía, o sea, él de alguna manera es, era un innovador, es un innovador de tecnología que lleva ya tiempo eh, en, dando en la Francia. No, sí. Dando bandas y cogiendo cantazos. Sí. Entonces, cuando, cuando el tech se diseña, la cuéntanos un poquito un poco ese trasfondo tuyo, o sea, tú eres este, eh, esta historia del tech, drop out de que quiero hacer esto, I just pursue it. O sea, ¿qué hay en tu personalidad y cómo fue eso? Pues,
1: pues mira, eh, siempre tengo que, ten, cuando hablo de esto, tengo que hablar de mis papás porque es que es tan importante, yo creo que en la historia de nosotros, evidentemente de diversos, pero eh, su manera de criar es bien era bien interesante. Y, y básicamente ellos eran unos hippies, eh, los dos, este y... Y como nos, nos siempre fomentaban el, como sé tú creador de tus circunstancias, ¿verdad? Como que, que factores ajenos a ti no dependan de tu, de tu futuro o de, lo, o de lo que sea. Eh, entonces, eh, nada, pues yo, yo pues crecí cre cre sí, bajo ese modelo. Mis hermanos eh, son dropouts también, todos mis hermanos, con la excepción de, de mi hermana, que es la, ella es nutricionista, ¿verdad? Tiene su doctorado y, todo, y toda la cosa, pero... Eh, pues pues yo fui creciendo, mi hermano mayor me llevaba 16 años, eh, y él, me iba súper bien, seguía, eh, nosotros, most of us, ¿verdad? Somos, eh, eh, mi papá pues, pues trajo, eh, eh, bien innovador, trajo la, las primeras computadoras de IBM a Puerto Rico, así que la tecnología estaba como que fue parte de nuestro crecimiento también. Así que mi hermano, mis hermanos mayores hicieron una compañía alrededor de tecnología. Este, evidentemente me llevan 16 años, son personas que, que yo admiro eh, y les iba bastante bien. Eran, eran dropouts, así que eh, yo fui, fui creciendo con ese modelo que algunas personas pensarán que es errado, ¿verdad? Eh, y cuando yo estaba como en el noveno grado, que todo el mundo está decidiendo, ¿verdad? ¿A qué universidad voy? Si voy a Georgetown o voy a uh, wherever, yo estaba como que yo no voy a la universidad. Yo estoy clara. Yo, sí, yo estoy clara. De hecho, en, lo, en la, en la en high school yo no iba a, lo, a, lo, a, saber, como que a, a ver las universidades, sí. yo literalmente me quedaba y cogía libre todo ese turno porque yo estaba decidida que no quería ir. Eh, mi mamá me dijo, Laura, yo no he invertí un montón de dinero no una, en una en una educación para que verdad no lo trate, este, así que lo traté eh, y fui, estuve dos semanas eh, y me quité. Eh, en ese momento no tenía muy claro, ¿verdad?, que estaba que, o sea, a qué iba mi vida, pero sí he sido, yo soy bastante, no soy... Eh, no puedo decir que soy organizada, porque quizás esa no es, es, esa no es la descripción que, que, que me pertenece, pero soy bien como estofona de las cosas que me, que me apasionan. Y cualquier cosa, ¿verdad? pueda hacer, eh, hacer lo que sea que mi mente piense que le apasiona en ese momento, yo le voy a dedicar todo el, input, el ímpetu a eso. Y, y me he dado cuenta a través de UBA que mi pasión es crear productos. Eh, y así, pues, comencé, me, me envolví, mi hermano me dice, diseñalo. Entonces, yo tenía 17, 18 años en este momento que mi hermano depositara esa confianza en mí, que es una persona que yo admiro, es mi, mi, mi mentor para muchas cosas, este fue como que, wow, depositó toda esta confianza en mí, pues, déjame aprovecharla. Me estaba pagando para eso también. este eh, Así que me puse, me puse a diseñar, a aprender por YouTube y, y, y a leer y de todo. Eh, y así empecé, empecé a diseñar y él como que había, entendía, pues como mi hermano eh, viene de un background de tecnologías, programador, por su feedback entendía cómo, cómo tenía que estructurar el diseño eh, para que cuando se fuese a programar, el, el user experience, ¿verdad? El, el, el interface que tuviese sentido, ¿verdad? Los botones tienen que estar en un, en un, en un lugar específico, etcétera, para que funcione. Eh, y, y lo entendía. Todo, yo creo que eso como le sorprendió a él, como que, what, how does she get it, ¿verdad? No tiene ninguna, ninguna experiencia programando y qué sé yo, así que, eh, eh,
0: pues nada, me dio la oportunidad y, y de ahí partimos. So, en ese sentido, entonces, tú realmente aprendiste, como bien dice, a diseñar, o sea, tú eres autodidacta, aprendiste, el te dijo diseñar esto y dije, bueno, pues eh, voy a aprender a coger cursos, YouTube, tutoriales, y voy a aprender lo que es Mr. Experience y voy a ponerlo en práctica. Y entonces así hacen la, aplicación la yes. okay, pero Y eso, la parte de diseño estaba bien bonita, pero eso no es correr una empresa. Mm -hmm. Y de momento te sumiste a correr una empresa. Sí. Te, pre te pregunto, ¿en, en ese momento cuando ustedes empezaron, tenían claro, o sea, por ejemplo, hiciste un plan de negocio, sabías algo de los números, ¿Cómo fue entonces? Este, no
1: absolutamente idea de nada. Yo era una reina con 18 años o 19 años, no tengo mal, tengo mala noción del tiempo, pero eh, que no sabía nada sobre nada, que había creado un producto que sabía que tenía un montón de potencial. Este, Evidentemente me empecé a adentrar, ¿verdad? Porque tengo que estudiar el mercado, tengo que entender un poquito, no estaba clara absolutamente nada. Ahora pues entiendo un montón de las cosas que en aquel momento. I was foolish. Eh, pero eh, a nosotros nos ayudó un montón que eh, cuando nosotros lanzamos el producto, que en verdad nosotros lo ma lanzamos marketing, ¿verdad? Y, y nos tiramos a la calle medio al garete, eh, nos empezaron a contactar mucho, muchas personas interesadas en invertir. Eh, y eso fue como a la primera semana de, de, lanzar, eh, a la semana y, de lanzar. Te llegaron inversores. Inversores, sí. Eh, nosotros, de hecho, yo estaba haciendo las entregas al principio porque yo pensaba que pues esto es un marketplace verdad yo lo prendo y automáticamente existen drivers automáticamente existen restaurantes boy was I wrong verdad este my, my, my 18 year old self be foolish again eh, así que nada estoy haciendo un delivery y esta persona que le estoy entregando me dice mira eh, ustedes están buscando por inversionista y yo eh, ahora sí obvio este <ríe> entonces se lo comentó a mi hermano y de ahí empezaron a nacer un montón de oportunidades. En ese momento, eh, nosotros no conocíamos nada sobre levantar capital. Y en verdad, nosotros nos fuimos con, con nuestro gut feeling, más que nada. Eh, nos fuimos con eh, la, la, la cantidad menos, ¿verdad? No, los, quienes menos ofrecieron dinero, pero con quien más nos sentíamos cómodos, ¿verdad? Este, que era un grupo de, de gente joven. Eh, así que, así
0: la Sí, yo, yo creo que eso es bien importante para la gente. O sea, la, la, la cosa de pedir dinero y, y recibir dinero. O sea, cuando uno está aceptando un investor dentro de su empresa, literalmente estás está dejando que alguien duerma contigo, como quien uh -huh. dice. Y entonces eh, no se trata solo, como bien dices, de dinero necesariamente las decisiones a veces. Hay veces que uno tiene un partner, te puede dar menos dinero, pero también te puede aportar en a lo mejor cosas que uno eh, tiene debilidades o que no son su fortaleza. O sea, que hay diferentes, es muy interesante, hay diferentes formas de considerar quién invierte en uno. Claro, si, si, cuéntame. No,
1: no, Sí, nada, en esa misma línea, tú sabes, a medida que UA que va creciendo y que vamos consiguiendo interés de otro tipo de inversionista, ¿verdad? El, los inversores iniciales de UA hicieron un, un cheque bien, bien, que ahora me doy cuenta que era bien pequeño. Este. Pero en ahora, momento, yo, muchísimo. Ajá, en ese momento yo, wow, qué montón de dinero. Este, y ahora me parece, ¿verdad? Me, 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 me para lo, lo, la experiencia que tengo ahora. Eh, pero uno busca, en ese momento, es bien importante encontrar esas personas que vayan a, a complementarte, como tú dices. Ahora eh, me, yo busco que me complementen igual, de, pero que puedan... También escalar y, y, y llevarlo a otro nivel, pero creo
0: que me vas a. Tenía una pregunta por ahí, así que te voy a dejar que, que lo lleves por ahí. Sí, eh, precisamente te quería preguntar. Me imagino que en esos momentos, cuando te, también te, te da una inversión de dinero, empiezan ya los números. O sea, tú tienes que empezar a hacer otra, otro tipo de análisis sobre la empresa. Uh -huh. eh, siendo tan joven, eh, no teniendo a lo mejor el background de negocios, ¿cómo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Alguien te ayudó? ¿Algun, pro, ¿Fuiste algunos programas que te ayudaron? ¿Pues, eh, contrataste a alguien? ¿Cómo, cómo, cómo hiciste? Pues con, con, con estos inversores, como te decía, son, eh, eran personas jóvenes,
1: todos con buenos backgrounds, ¿verdad? Había uno que era abogado, había otro, eh, bueno, son, son mis socios ahora mismo, ¿verdad? Este, hay uno que es abogado, otro que, 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 que es gerente en Atache Móvil, hay otro que tiene una, una compañía de, de eh, energía renovable, pues todos ellos, específicamente especifica, eh, eh, JJ. Tenía unos backgrounds en, en, eh, en negocio y, y ellos cuando se convirtieron, ¿verdad?, inversores en, en UVA asumieron un rol, entendían el potencial de la compañía, pero también sabían las debilidades que traía y estaban bastante claros. Y asumieron un rol eh, eh, intrínseco, ¿verdad?, de, 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 de cubrir unas una, una necesidades que, que no se estaban eh, cumpliendo. Y, y hasta cierto punto, pues eh, ellos me dieron como me dieron todas las herramientas para yo aprender. Eh, y yo soy un, un quick learner, este, o me gusta pensar que soy un quick learner. Este, así que, medio fue, medio, ellos estaban leading by example, y yo estaba como que co consiguiendo todo ese, o sea, eh, absorbiendo todo ese insumo, entendiendo por qué, por qué sí, por qué no, y, y así en verdad eh, nace. También cuando, y esto lo debes saber tú, eh, eh, uno, eh, ¿verdad? Yo sé que Moa, el crecimiento de Moa, yo, yo lo admiro eh, muchísimo. Este, y y na, uno aprende mucho en el camino. Este, eh, eh, a veces tus clientes se convierten, por lo menos en mi caso yo, yo abro mis clientes, mi, mis empleados, todo el mundo para mí es una, un posible mentor. O sea, yo busco aprender en, en, de las personas todo el tiempo. Eh, no, no me gusta pensar que, que tengo la verdad...
0: Eh, agarrada. Eso que dices es muy cierto yo creo que, que a lo mejor también te pasó o sea, igual como, como esa historia interesante que haces es que, que tu hermano te dijo, ah pues diseñalo y, y de alguna manera como, it's kind of a game igualmente cuando nosotros empezamos Moa, era, era por pasión, o sea uno lo hace pues, porque uno tiene una pasión pues hacia la creatividad, hacia el diseño pero de momento uno se da cuenta de, ah espérate es que yo no soy, ahora ya yo no soy creativo o diseñador, yo soy un empresario yo soy un dueño de una empresa y, y es una transformación que uno va teniendo a veces más rápido, más lento, pero esa transformación, si, si tu negocio se sostiene, es, 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 in, es inevitable y va a llegar un punto en que tienes que, como quien dice, por ejemplo, pues, tu, tu trabajo, en el caso de nosotros, ah, pues mi trabajo ya no es redactar eh, o es crear una estrategia, yo tengo que supervisar equipos. Y se convierte uh -huh. en, tu trabajo es liderar, no es uh -huh. hacer, el, hacer el trabajo. Sí, sí hay, en hay este, que asumir un rol bien, bien grande, este, ¿Cómo fue para ti eso? Y en un principio, porque ya mismo hacemos la transición a lo que está ocurriendo ahora, pero yo creo que ustedes empezaron, y esto a, a mí me ha pasado en, en otros ámbitos eh, profesionales. Cuando tú eres un innovador, when you're an innovator, tú estás en la curva negativa porque no hay precedentes. Y cuando no hay precedentes, tú coges todos los cantazos y tú, realmente tú le abres camino a otros. Pero tú eres el que está cogiendo el, la curva de, 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 ese, de esa innovación. Como, me imagino que con
1: ustedes pasó exactamente igual. Sí, este, pa pasó lo mismo. De hecho, cuando, cuando nosotros lanzamos en Puerto Rico, en verdad, solamente había otro servicio de delivery, eh, eh, de delivery de comida. Y estaba pretty outdated, ¿verdad? Eh, no, no, no tenía todo este backbone tecnológico que nosotros, nosotros eh, traíamos. Eh, y, y medio, eh, eh, ¿verdad? La, la, eh, la industria en la que nosotros nos encontramos es bien complicada, este porque eh, el, el, el cliente de, de que es un restaurante, que, que es nuestro cliente, tiene un montón de complejidades en su operación. insertar Insertarse dentro de eso, eh, there's a lot of convincing from that part. Eh, y, y, y los restaurantes, no, to, no todos, pero suelen ser bastante tradicionales en su approach. este eh, por lo menos en aquel momento, ya ya vamos viendo cómo va innovando. Eh, eh, y para nosotros, se, se nosotros nos, teníamos que constantemente probarnos, en muchas de las ocasiones, pues, eh, pues, de, de, de hacer nuestros servicios de gratis, hasta cierto punto, perder mucho dinero para luego probarnos. Que probarse en una circunstancia como la que estaba Uva, era, eh, es, es complicada porque es el problema del huevo y la gallina, ¿verdad? Estamos creando un marketplace. Si no tenemos, si no tenemos restaurantes, no tenemos clientes. Este, Así que al principio nosotros pues absorbimos un hit económico para eh, apostar en ese crecimiento. Y, y la realidad es que nuestro, nuestro crecimiento se acredita a que eh, la, la tecnología, ¿verdad? La plataforma que nosotros creamos era tan user-friendly y tan buena que en verdad eh, era obvio que, 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 por lo menos para el cliente, que, que, que a esta hora que se estaba moviendo.
0: Así que ya con el cliente gano, pues lo, el resto vino. Pero en ese sentido también dice algo interesante porque tu servicio requiere de tres cosas y, y no hemos hablado incluso de los drivers, que sé que ha mm -hmm. sido un pain. Uh -huh. eh, en un principio, o sea, tú tienes que adquirir clientes o sea, tú tienes que adquirir varios clientes, tienes que adquirir el cliente que quiere en su casa pedir el servicio el restaurante es tu cliente también y tienes que adquirir ese cliente o sea, porque imagínate, para que la gente tenga una idea o sea, tú puedes tener una base de un millón de, de posibles personas en sus casas, pero si no tienes restaurantes ese millón no, no vale para nada, o sea que las dos tienen que estar o puedes tener mil restaurantes y si no tienes gente que pida pues no hace sentido, pero también está el driver. Y esto era antes, yo creo que ustedes, o sea, antes de Uber Eats de seguro, no sé si Uber estaba entrando a Puerto Rico o estaba, pero no había exactamente, entonces no había la cultura de drivers, que sé sí. que en un momento ese era un problema también, porque entonces tú tienes el driver, ¿qué hago? ¿Lo tengo en hold? ¿No puedo pagarle eh, full time? Entonces eso también era otro problema que estaba, que, que un reto que, que tiene como empresa. Sí,
1: definitivamente. O sea, al, al principio la, la realidad, eh, mucha, eh, comenzar una empresa no, 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 no es sin sacrificio, ¿verdad? Este, y no a veces tiene una idea romántica de, de qué es lo que sería, eh, pero nosotros, para poder probar nuestro modelo, Francisco y yo somos fieles creyentes, creyentes nuestra, nuestra guía en la vida es que queremos crear el Puerto Rico en que queremos crecer. Eso, eso es lo que nos guía. Este, y... y y, y en ese momento nuestro rol era como que, mira, vamos a poner todo el dinero que sea necesario para, para establecer la plataforma. Eh, así que al principio a los drivers, ¿verdad? Los drivers, eh, para que entiendan un poco la mecánica, cómo funciona, ellos se conectan en una aplicación, tienen el tiempo libre de conectarse cuando quieran, puedan. Este, pues nosotros teníamos que forzar eh, que ellos se conectaron. Así que los, los drivers usualmente, eh, 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 a través del mundo, son contratistas independientes porque tienen esa flexibilidad pues nosotros tuvimos que emplear gente emplear gente hasta cierto punto para garantizar eh, sí. que estuvieran conectados. Pero para que tengas una idea, nosotros le cobramos $6.50 al, al cliente, pero estábamos pagando casi $14 dólares por entregar la orden. O sea, que estábamos perdiendo por un, un tubo y siete llaves. Pero así, tú sabes, esos son, esos son
0: perdiendo, pero ese es el investment que uno tiene que hacer al principio. Pero entonces, ¿cuánto tiempo estuvo sin inversión? No sé si todavía continúa así, pero ¿cuánto tiempo estuvo sin inversión? Y, y, y si hubo un momento en que tú dijiste, espérate, esto está a punto de ser insostenible. ¿Ha habido ese momento de pensamiento en algún momento dado de la empresa? Sí, sí definitivo.
1: Este, eh, Yo creo que en el, en el primer año y medio eh, se, se estuvo va, manejando bajo ese, ese negocio. Y, y en un punto dijimos, mira, tú sabes, esto no es sustentable. Necesitaríamos raise more capital. Que ahora mismo, we don't, we don't want to raise more capital. Este, ¿Verdad? Porque you, you have to be ready to raise more capital hasta cierto punto también. We don't need to raise more capital tampoco. Entonces so, dijimos, vamos a, con, con tecnología, ¿verdad? Y ya una vez teníamos, ya teníamos a los restaurantes y a los, a, a los clientes, ya tenemos la, la pelea gana. Lo que necesitan los drivers para, man, para mantenerse activos son las órdenes, que eso ya lo podíamos garantizar. Entonces, con innovación, ¿verdad? Ya habiendo creado eso, pues se cambió, eh, se cambió el modelo ¿verdad? a un modelo por orden. Eh, pero sí, eh, en, en algún momento, o eh, se tomó esa decisión porque era, tú sabes, eh, eh, we can't keep running the, the, the business on negative, ¿verdad? Este, y, y eso fue lo que, lo que, lo que el procurador para, para acelerar muchas optimizaciones de
0: tecnología. ¿Y qué tú entiendes que fue el momento entonces neurálgico de, de Pivot a que empezaron entonces a hacerse capital? ¿O que, o que tú entiendes que la gente entonces empezó a acostumbrarse al servicio? ¿Es, es, es reciente ahora? ¿Tú crees que este es el momento? ¿O, o, o, o no ha habido otras fases?
1: Pues mira, eh, eh, la realidad es que el, el, el cliente de, de delivery, la, de, después de la segunda vez, ya está casado. Este, así que ya, ya nosotros teníamos una base saludable para cambiar el modelo, eh, eh, ¿verdad? Ahora mismo los momentos que estamos pasando ahora mismo son interesantísimos, eh, eh, porque está comenzando a verse lo que se llama el vídeo apocalypse, ¿verdad? Este, Cómo la manera tradicional de, de operar, la manera eh, tradicional de vender, se está viendo completamente retada, que es algo... Que iba a pasar inevitablemente, o sea, ya, ya el, el como, como los avances tecnológicos lo iban a llevar. O sea, ya, ya, estamos teniendo self driving cars, tú sabes. Ya, ya eh, tenemos baterías que power eh, houses, como que it was inevitable. Iba a pasar, eh, pero el, el COVID lo adelanta de una manera eh, drástica. Eh, pues, sí, exacto, porque, porque. Eh, Ahora las personas que no, que no era una opción, o sea, mi mamá, por ejemplo, este, mi mamá es bastante, evidentemente, tiene hijos que están eh, eh, en el mundo de tecnología, es bastante, estaba bastante a la vanguardia con esto, pero o sea, es una mujer mayor, pero ella, por el, ella eh, eh, se, pues, se iba eh, cambiando a Supermax este, online, ¿verdad? A otras plataformas que le entregan eh, productos de farmacia, etc. Eh, y ahora con el COVID, su, el recurrency de ella, es o sea ella, ella pide dos, tres, cuatro veces en semana de estos delivery services, ¿verdad? Eh, y, y, y y there's no going back for, from that. Porque tú, ya tú tienes ya tú, tú tienes la conveniencia específicamente específicamente las personas mayores te sorprendería. Este, dicen como que para mí tú sabes, es una es un inconvenience, hay personas que están en cama, que tienen eh, pareja en cama, o lo que sea. O sea, there's, there's no going back from that. Y, y, y el
0: COVID pues acelera eso drásticamente y cambia la manera de pensar de las personas. Pero, y eso es buenísimo para ti, pero te pregunto, es también a la vez, y me, me puedo asegurar que un reto. O sea, ustedes estaban listos para esto. Sí, sí
1: eh, eh, la realidad es que en el, en el punto que estaba Uva, eh, eh, antes del COVID, evidentemente, you're never ready for this, ¿verdad? Como que so much, eh, ha, ha habido un montón de, 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 de fine tuning en el camino. Pero, pero UA eh, eh, tenía un, uno, un esqueleto bien sólido, o sea, eh, tenía un esqueleto bien sólido, específicamente en tecnología, que le ayudaba a escalar.
0: ¿A qué te refieres con ese, ese esqueleto que tu negocio debe tener y, y cómo ustedes ya lo habían visto para escalar? O sea, ¿qué implica eso?
1: Okay, eh, bueno, eh, eh, me, me, me cogiste con esa pregunta, es un poquito complicada, pero este, en, en, en cuanto a nosotros, toda nuestra nuestra la manera que nosotros desarrollamos siempre siempre eh, en el mundo de tecnología pues siempre se desarrolla para para la mayoría de las personas desarrollan que no tienen quizás tanto conocimiento para tapar eh, parchos verdad como las carreteras para eh, hay unas grietas ahí le tiran le tiran brea y, y listo nadie ve el problema pero en en uva nosotros estábamos a construyendo ¿verdad? la carretera para nunca tener que tirar el lebrea. Y si teníamos, teníamos que tirar el lebrea en algún, puntito, en algún punto, era mínima. Este, también nuestro, nuestro modelo económico, nosotros eh, eh, lo, lo teníamos bastante sólido, ¿verdad? Ya no estábamos gastando eh, 13, 14 dólares por, por entrega donde perdíamos todo. Ya llegaba un punto que, que, que era profitable, ¿verdad? El unit transaction... Era, era 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 profitable, así que estábamos bastante estábamos en un buen lugar, pero a lo que iba el beneficio del covid y estar en una isla, covid déjame que sea clara, no trae ningún beneficio, pero de estar en una para nosotros en este caso de estar en una isla es que ya había pasado en otros países eh, y en otros países también tienen esto eh, estas compañías de logística, eh, así que eh, nosotros más o menos veíamos lo que venía por ahí y dijimos, OK, pues vamos a asegurarnos de double down en los servidores. Vamos a empezar a contratar. Eh, vamos a multiplicar nuestro equipo de, de desarrollo. Vamos a contratar más operadores. Eh, vamos a poner a contratar 30
0: drivers diarios. O sea, todo el mundo. ¿en ¿Cuánto tiempo anticipación usted vieron esto? Porque yo me recuerdo, yo estaba en una, eh, me recuerdo que Miguel me dijo un domingo, Celina, hay que prepararse, esto va a llegar. Y yo ese le yo decía, ¿de qué la habla? Hablando, hablando del COVID. Eso fue el domingo antes del, del domingo que decretaran el cierre. El martes yo estaba en una reunión de un grupo empresarial y él me contagió con esa preocupación y yo dije, yo fui súper preocupada por esto y allí todo el mundo estaba como, ¿de qué tú hablas? Uh -huh. Eso no viene. Entonces yo sé que había, había, había mucha gente, ahí hubo gente incluso que desde enero dijo, esto va a venir y se preparó. ¿Cuándo ustedes lo vieron? Eh, uh -huh. Pues mira, eh, yo, 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 mi hermano me
1: estaba dando hints de esto hace un tiempito, ¿verdad? Antes de que, de, de que las empresas empezara, empresas a través del mundo, ¿verdad? Empezaran a reaccionar, él me estaba como que enviando noticias como que China está, China está creando hospitales eh, de, un día, de, de un día para otro. Como que hay algo weird pasando aquí, como que eh, vamos a estar pendiente a eso eh, y, de repente, viendo como que veía las noticias etcétera eh, y como yo me atrevo a decir como tres semanas un mes antes que empezamos a ver a las otras compañías de tech y de logística decir como decidir ver el rol que ya que que y, lo, y, lo, y los y los y los compromisos que habían empezado a hacer nosotros dijimos, güey, tú sabes ya esto está ya esto está en varios países ya están cerrando fronteras, como que, we're no exception for this. So, vamos, yo creo que como en tres semanas eh, o un mes nos comenzamos a, a preparar. Evidentemente, nosotros, eh, uno se prepara, pero es que eh, el, el crecimiento de UA de las primeras semanas excedía un 500%. O sea, te, yo, tú no te preparas, o sea, no tienes una idea de lo, que puede, de lo que podría potencialmente ser, pero you, you don't, you don't no really. Este Así que incluso con, con lo que nos habíamos preparado de, 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 eh, eh, ¿verdad? de reforzando las cosas que teníamos, no fue, no fue suficiente, ¿verdad? Así que esa primera semana para nosotros fue súper importante, eh, porque fue como que, ok, ha sido un bad trip total, han pasado un montón de, de, de errores, como que vamos a sentarnos todos. Este, mi hermano me dijo, porque me como que... Okay. Esa fue tu CEO meeting, donde dijiste, como, I'm going to set this straight, como que. Y donde yo le dije a todo el mundo, mira, eh, por ahí vienen unos meses bien complicados a, a mi equipo, eh, unos meses de un montón de sacrificio, eh, eh, de largas horas de trabajo. Como aquí, eh, nuestro rol dentro de esta pandemia es bien importante. Lo que nosotros hagamos o dejamos, dejemos de, de hacer va a ser lo que nos marca a nosotros y el crecimiento de Ua para el futuro. Eh, 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 así que es importante, primero, que todo el mundo esté consciente de esto y segundo, poder organizarnos de una manera que no tengamos que ser reactivos, ¿verdad? Eh, eh, algo algo que, que nos han criticado mucho, pero por ejemplo, un, 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 un burden que nos encontramos es que eh, para atender, de repente todo el mundo estaba llamando, ¿verdad? Con ese servicio, con ese servicio. Yo le dije, o tengo que contratar un, un call center para atender todas estas llamadas, que es algo que yo no quiero hacer porque yo, yo soluciono todo con tech. Este, o oh, meto a más personas, pero cuántas más personas voy a tener que estar metiendo semanalmente. Eh, así que yo dije, mira, vamos, vamos a eh, canalizar todas esas llamadas por Facebook todos nosotros lo vamos a atender con, eh, por Facebook y al principio van a empezar a ser agentes, pero después van a empezar a, a vamos a meter a bots. Este, bots y, y que bots que se contextualicen con la situación. Cosa de que esté el bot trabajando, atendiendo al cliente, pero después un humano se pueda inyectar. Eh, y son como que esos cambiecitos que para la primera semana fue como que, OK, what's the problem, ¿verdad? Como que, don, don, ¿dónde, ¿dónde
0: está aquí? Vamos a identificarlo, vamos a atenderlo rápido. Eh, ¿que sí, nos Ajá. En ese sentido, tu rol de CEO, precisamente, ¿cómo es que tú ves el rol de CEO en la, en la empresa? O sea, ¿qué es lo que. Se, dando esta feedback, ¿cuál es tu rol? Mi rol, en verdad,
1: eh, yo creo que esta es la primera vez eh, que yo lo estoy sacando a pasear eh, y lo estoy estrenando y está en vivo y, y todo color. Eh, UBA, antes del COVID, tenía cinco empleados, ahora somos 21. Este, eh, 21 empleados, tenemos miles de carreros ahora mismo. Este, pero eh, en, en uno existían ciertas estructuras, ¿verdad? Eh, así que esa es la, la porque no eran necesarias, no teníamos, no teníamos esos departamentos que, que tenemos ahora. Así que mi, mi, la, mi, primera tarea yo creo que fue primero alertar a todo el mundo, pero segundo poner una persona que pudiese, pudi pudiese eh, cambiarme, ¿verdad? Intercambiarse. Y correr la operación, porque la ya ya yo no puedo, ya la operación no puede ser dependiente de mí, verdad? Lo, lo, eh, porque si es dependiente de mí, yo no puedo seguir escalando el negocio. ¿verdad? Que, que, que hubo en, eh, en esta en esta pandemia. Nosotros comenzamos entregando eh, comida, pero de repente me llamaron: Mira, tienen que entregar medicina. De repente los supermercados est estaban teniendo unos burdens. Mira, necesito que entreguen eh, eh, groceries. Eh, eh, mira, como que, y, y de repente todas, todo este mar de, de oportunidades me empiezan a llegar a mi puerta. Y yo digo: Anda para el carajo, yo todavía estoy, ¿verdad?, por las malas palabras, pero yo todavía estoy pregando con la operación, ¿verdad? Tengo que delegar uh -huh. eso. Eh, así que. Eh, ahora mismo, eh, eh, pues mi rol ha sido poder reaccionar eh, bastante, bastante rápido en cuanto a eso, pero también ver el, el futuro de UVA cómo se ve, ¿verdad? Eh, la, eh, eh, antes era food delivery, pero ahora hay una, hay una oportunidad mucho más grande que yo tengo que poder ejecutar rápidamente. Eh, no, algo que nos queda súper eh, claro de esta pandemia, antes nosotros solo lo, lo veíamos como food delivery, pero nosotros tenemos dos grandes assets, tenemos los, los drivers, ¿verdad? La flota. Y tenemos eh, el, el marketplace. Eh, así que eh, de repente nos comenzaron a contactar diferentes compañías diciéndonos, este, mira, yo, yo soy una compañía internacional grande. Eh, mover mi flota me sale muy caro. Eh, ¿Cómo ustedes me pueden, eh, cómo yo puedo mover mis productos por tu flota? Sin necesariamente usar mi, tu canal de venta porque mi producto es muy complicado ahora mismo para estar en tu canal de venta. Y yo dije, Obvio, o ¿sabes? Como que, why weren't we doing this before? Y entonces vamos, empezamos a conectar a third party providers, ¿verdad? Personas que no necesariamente quieren el canal de venta, pero que sí les interesa la flota y poder este, entonces satisfacer la necesidad de same day delivery, que, que es una necesidad. People, people la people eh, underestimate, pero todo el mundo tiene la expectativa de que las cosas le den hoy,
0: este, eh, en a couple of hours. Eh, sí. sí. es sumamente interesante porque lo puedo comparar también con el caso de. Eh, si no me equivoco, de McDonald's, cuando el, el famoso stemmen de, de McDonald's que ellos no se dedican a vender uh, hamburguesas sino se dedican a real estate. Uh -huh. Ajá, eso mismo. Y la
1: visión en original, si te soy, cuando, cuando sí. lo estábamos pensando, Francisco y yo, como lo que te decía ahorita, teníamos, tenemos la visión de crear infraestructura, ¿verdad? Eso es lo que nos apasiona. Este, y nosotros decíamos, bueno, nosotros queremos ser las personas que lo mueven todo, eh, pero que lo mueven todo de, eh, de una manera eh, eh, <risa> Fácil, ¿verdad? De una manera innovadora. Eh, y, a eso, y eso es lo que se está convirtiendo UBA ahora, ¿verdad? UA va a ser más, más más allá porque en los próximos meses, y ya es evidente, va a ser eh, no es solo food delivery, ¿verdad? Eh, es same day delivery. Eh, eh, es eh, eh, mover whatever, whatever you need right now that's essential, we can move it. Ya sea por nuestro, por nuestro canal de venta tradicional, tal como lo conoce todo el mundo, o con nuestra flota. Y en
0: ese sentido, me parece que lo que está diciendo me parece sumamente atinado y genial. Y yo te quiero preguntar: todas estas, eh, todas estas ideas, ¿cómo, ¿cómo es que ustedes funcionan? O sea, tú, tú tienes una junta, eh, ¿cómo es tu proceso de, de pensamiento de esto? ¿Es, ¿Es con tu hermano? ¿Es con el equipo ya? ¿Cómo es ese development tuyo personal eh, como CEO? Mm -hmm. eh, ¿Lees, le, te vas leyendo libros? ¿cómo? Sí, a ah, ah, mí. Yo eh, soy
1: bastante driven eh, por, por data, ¿verdad? como que por comportamiento, eh, que ¿verdad? el comportamiento no se ve de la data. Eh, y voy, me pongo de la misma data de los consumidores de UBA, empiezo a ver oportunidades, eh, ¿verdad? Ese ha sido mi ejercicio hasta ahora también. Evidentemente estoy leyendo qué están, qué están haciendo afuera, este, cómo se están moviendo, cómo, eh, cómo este CEO atendió este problema, eh, como que leo sobre otros CEOs que, que quizás eh, no conozco súper bien, pero admiro sus decisiones puntuales sobre él, sobre algunos asuntos, eh, eh, y entonces, nada, como ahí pues llamo, lo primero, siempre, siempre llamo a mi hermano, llamo como que para validar mi idea, validar que no estoy diciendo absolute nonsense, este, y, y, y le digo, mira, Frank, como que estoy pensando esto, ¿qué, qué crees? Eh, y es como que, I, I think you have something there. Este, pero, es virus yo yo respondo, verdad, a, a una junta, que, que es la Junta de Uva, y la tiro al grupo, le digo, hey, guys, ¿verdad? Como, eh, ¿qué creen sobre esto? Yo creo que debemos de invertir X, Y, Z en esto. Y a veces me dicen, no. O sea, a veces me dicen como que eso, eso no, no, ¿sabes? Eso está crazy. Yo como que me vuelvo para atrás y digo, OK, yo voy a lograr esto que yo quiero lograr sin que me cueste dinero. O sea, si, si no me cuesta dinero, what am I going lose, ¿verdad? Como que, para el carajo. Este, y luego voy como que poco a poco inyectando la idea en, en la cabeza de mis socios hasta que a veces, ¿verdad? A veces la pego, a veces no. Este, pero también hay, hay asuntos donde you just have to call the shots, ¿verdad? Y por eso es que tú estás, de, yo estoy en esta posición donde eh, eh, quizás eh, eh, tus socios eh, y... y, y y tus peers no, tienen, eh, no, no se ven alineados, pero tú estás en esa posición para liderar a la compañía, ¿verdad? so tienes que decir, mira, esto es lo que yo creo, eh, yo siento que esto va a dar resultados, eh, let's just do it. Este, y, y lo
0: hacemos. Eh, Ajá, sí, ¿sí? ¿Has leído sobre persuasión en ese proceso para, para tratar de llevarlos a, a que crean en tu idea?
1: humano eh, eh, yo yo soy bien yo, 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 yo estaba hablando con alguien los otros días y a mí lo que es yo como soy antiventa yo yo soy la persona no antiventa pero yo, yo soy yo no tengo filtro yo todo yo, todo lo que yo, yo no puedo ser vendedora porque se me hace difícil como que enamorar y qué sé yo yo digo las cosas como las pienso y así y de is, is how it is, verdad este this is not how it, no, no así tanto pero como que así lo pienso sí, eh, y, sí. y, Ajá, y se me, hace, se me hace difícil tener un filtro, eh, pero, pero poco a poco y, y mucho, eh, y mi mamá siempre me dice, la, la, la paciencia es una virtud, ¿verdad? Este, eh, eh, mucho, mucho de mi, de, de quizás no tanto de negociación, ¿verdad? Pero muchas veces cuando los logros conversar es como que... Ok, ¿por qué no los estoy convenciendo? Como que, ¿cuál es el problema? Deja, let me listen to them, ¿verdad? Como que déjame entender por qué no los estoy convenciendo y déjame atacarlo por ahí. Por, 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 por ese punto que, que no estoy logrando esto, déjame satisfacer lo que su mente necesita satisfacer eh, y, y por ahí empiezo. Este... Y lo logré lo he logrado con paciencia, ¿verdad? Como que antes, en otros momentos, que por eso te digo, ahora es que voy estrenando, ¿verdad? Mi rol. Porque en otro momento yo, mi ser impaciente se hubiese molestado, hubiese estado... Pero ahora, exacto, pero ahora yo digo como que no, déjame ser... ¿Verdad? De mí me be tactical about this, ¿verdad? Déjame, déjame eh, reunirme con mis pensamientos y volver como de approach it. Y, 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 así,
0: y así con todo. ¿Qué, ¿Qué tú entiendes que ha sido el reto en todos estos años? Entonces, el reto más grande que has tenido y la, 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 a, a lo mejor algún fracaso que tuviste que aprendiste algo. Sí, eh, bueno, yo no lo veía, yo esto no lo
1: veía como un reto, eh, pero recientemente lo estoy empezando a ver como un reto y, y específicamente durante la, esta, esta pandemia. Evidentemente, pues, eh, eh, me imagino como se pueden imaginar, eh, estoy recibiendo un montón de llamadas diarias eh, de un montón de gente y hablando con, con muchos eh, sectores, eh, muchas personas que son líderes de, de, de sectores económicos en, en Puerto Rico, que evidentemente me llevan 40, 50 años, este, eh, eh, son mucho mayor que yo, y yo antes no lo veía como un reto, pero... Eh, eh, recientemente decidí que, de hecho, esta es la última eh, la última eh, el podcast
0: que voy a hablar sobre mi edad, este, porque eh, yo Pero es una virtud yo no, no
1: quiero imaginar
0: que tu, tu ser empresarial de aquí a 20 años, o sea, va a estar va, va, rounded, o sea yo creo que es una super virtud la madurez claro, que tiene es increíble
1: claro, hasta cierto punto, o sea, yo, yo me siento súper orgullosa de mí y, y de lo que he logrado pero hasta cierto punto he, he empezado a, a notar y, y la realidad es que hay mucho, o sea, del tema en que yo estoy hablando, yo me siento suficientemente cómoda como para decir que yo conozco de lo que yo estoy diciendo posiblemente más de lo que una persona que no está en mi industria conoce. Este, sí. y, y de repente, de repente me, me estoy viendo retada con personas que me, que me quieren, que también veo como me guían, ¿verdad? Y eso está muy, y está muy bien y quieren... Y quieren Ven, o sea, eh, eh, como tú dices, es una virtud, porque eh, las personas dicen, coño, esta, esta mujer eh, verdad, es una máquina, tiene 23 años, como que where is she going to be in a couple of years, ¿verdad? Eh, eh, y lo ven así, pero también hay, hay situaciones donde lo dicen, let me, let me tell you how it's done, ¿verdad? Este, eh, porque yo llevo mucho, muchos, eh, muchos años en esta industria, y yo, de nuevo, yo respeto eso. ¿verdad? ¿Tú ves eso de mujeres o tú lo ves
0: específicamente de hombres?
1: Lo veo de mujeres, de hecho, lo veo más de mujeres que de hombres. Este, ¿De eh, sí. eh, la, la, las mujeres son bastante competitivas eh, y, y es, eh, yo soy súper pro mujer y como soy joven, soy como que vamos a hacer esto eh, y, y trato de elevar a todo el mundo, pero como en verdad, y no y, y le doy el beneficio eh, eh, a las mujeres, siendo una mujer, tú sabes, la, la hemos tenido complicado, ¿verdad? Como que uno tiene que pelear por su lugar eh, y, a, y hasta cierto punto las mujeres... Eh, compiten mucho por llegar a esos lugares que, y, y naturalmente, porque es que es difícil llegar ahí. Este, y, y veo, y, y se reta. Entonces, veo, últimamente veo como con muchos approaches de como que eh, a, a algunos simpáticos, que de nuevo que asumo y digo, perfecto, esto me lo llevo, gracias por el feedback, etcétera Pero otros que, que no traen ningún tipo de valor. Es como que solamente quiero decirte que soy mayor que tú y, y, y así es como se hacen las cosas. Y yo como que... Mm, eh, eh, en este punto específico quizás no, eh, y como ahora eso eso me está empezando a, a presentar un reto, eh, también eh, un reto para mi ego, porque eh, 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 que yo soy una persona bastante simple. Eh, así que como eso yo creo que es el, 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 lo primero, el primer reto que estoy eh, 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 comenzando a, a entender y a ver cómo, cómo, cómo peleo contra él.
0: Que, no, no tengo no, talado, pero, pero veo que es el reto más grande que tengo ahora mismo. Interesante, o sea, que no tuviste, o sea, en términos, este reto es más, ha sido más importante para ti que cualquier cosa de números, que cualquier cosa de complejidad del negocio. Te soy, te te soy honesta, sí, porque eh, yo tengo que estar
1: clara con mi mente para, para poder, eh, para poder eh, ¿verdad?, escalar. Y, 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 y crecer lo que tengo. Y, y, y el, el, el negocio de uva, evidentemente, siempre trae nuevos retos. Y, y, pero mi manera de operar siempre es asumir esos retos como oportunidades. Y ya lo veo como... Es parte de mi modus operandi, ¿verdad? Me levanto a las 5 de la mañana, veo este, veo como que dónde estamos ahora, cuánto vendimos ayer, dónde están los números, eh, 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 veo, o sea, leo, todo, leo todo, veo dónde están los equipos, tengo un update, etcétera. O sea, mi manera, mi manera de operar asume ese tipo de retos eh, como oportunidades para crecer, lo, 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 los asimila bien. Eh, pero como, como te decía, yo soy una persona bien simple, eso se me hace complicado pelear con mi, con mi crecimiento, verdad, con, con decir como que, ok, tienes de repente tienes que cuidar cómo te portas, verdad, eh, 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 de, de cuál es cuál es tu porte, cómo te cómo te ves, cómo te expresas, porque estás hablando con unas personas, un grupo de personas nuevos que no es lo que que no está en tu industria. Mi industria es bien laid back, ¿verdad? La gente se expresa eh, normal. Estás hablando con personas que vienen de canales ganal, de más tradicionales, ¿verdad? ¿Cómo te you approach ellos? Mm -hmm. Exacto, corporate eh, Y, 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 y cómo, cómo tú te integras en eso sin ser un, sin ser un, un pain, eh, pero tampoco sin perder tu manera, tu manera de ser, eh, que es la razón porque en algún punto alguien vio un, un potencial en ti, ¿verdad? So, yo creo que ese es mi reto eh, más grande ahora mismo que que estoy tratando de como read into it, ¿verdad? Como entender cómo otras personas lo manejan y, y de hecho estoy segura que, que incluso tú tendrás experiencia eh, con eso, que, que, que puedas pueda ver el valor, ¿verdad? De, 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 de lo que digo y entender cómo una, una, me puedas dar hasta feedback de cómo solucionarlo.
0: Pero yo creo que lo que dijiste de paciencia, o sea, ese consejo que te dieron, es importante que, que yo entienda que unas personas y yo también me considero una persona así sin filtro, Ajá. y uno pensarlo mucho y uno puede, y es que no, eh, también con la seguridad que estás hablando y que, que me puedo relacionar, es, es algo que es un poco amenazante, intimidante, mm. puede ser para algunas personas. Mm -hmm. Entonces, en mi caso particularmente sí me ha pasado con hombres. Eh, mm. Y entonces, pues, ahí se, se convierte en una lucha como eso mismo de poder y de ego. Mm -hmm. eh, entonces, sí, hay veces que pues uno con la juventud, pues, primero no tiene filtro y poco a poco uno va adquiriendo eh, más filtro y hasta a veces llega un punto que a veces tú dices como identificas eso en la persona eso que te estás y lo dejas pasar pero no dejas que pase ni por ti mira, si la persona se quiere comportar de esta forma pues perfecto, vamos a dejar la que crea que tiene la razón claro quería hacerte entonces una preguntita ¿qué tú le dirías a tu 18 year old que comenzó o a qué consejo le dirías que hubieses querido saber en aquel lo que voy
1: a decir, sé ¿de que está wrapping up, pero lo que voy a decir lo digo porque yo estoy a, bueno, don't be a smart ass. Este, eh, eso es lo que yo le diría a mi, a mi 18-year-old 18 self. Eh, como que escu, escucha más, me lo digo a mí todo, todavía todo, todo el tiempo, pero escucha escucha un poquito más este y, y vas a poder lograr lo, tu, tus metas que ya tienes establecidas para ti, las vas a poder lograr más rápido. Este eh, que es bien importante para mí porque desde y, y, y verdad desde, desde antes de, de, de UBA como, como te decía, desde noveno yo sé que no quería estudiar, yo tenía, yo tenía eso claro. Este, yo a través de mi vida me pongo metas, ¿verdad? Eh, cuando mi primera meta era como que cerrar un contrato a los 18 años de más de 20 mil dólares. ¿Verdad? Este, a los 20 años llevar a, a compañía a, a una compañía millonaria, done, ¿verdad? Este, a los 25 tú estar en una posición de invertir en otra en, en otras este en otras compañías, ¿verdad? Eso todavía no he llegado ahí, pero espero para los 25 lograrlo. Y y y sí esas metas yo creo que las hubiese podido
0: lograr si 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 I was less of a smart ass. Te quería preguntar, contratar hoy en día es un reto porque te estás contratando a larga distancia, eh, por lo menos para nosotros, no sé si para ustedes, pero la cultura corporativa
1: es bien importante. Sí, como cómo contratar y mantener la cultura de la compañía y eh, que, que por ahí va. Sí, cool. Pues fue... no Puedes estar cerca de las personas. Exacto. Pues Bueno, yo creo que eh, eh, en, en UVA eh, algo que al principio que nosotros no estábamos operando mucho y no habíamos invertido suficiente en la cultura era algo súper claro que nosotros queríamos tener pero en el momento estábamos demasiado metidos en, en la operación y no estábamos y no estábamos eh, pendiente a la cultura y, y la cultura de uva en verdad se está fortaleciendo por la pandemia. Este, ¿verdad? Todas las contrataciones en las, que yo, la, en las que yo estoy haciendo que han sido súper retantes porque en general conseguir talento es bien difícil, eh, o sea con, con, conseguir pres, personas que son passionate, que, que, que quieran, o sea es, es complicado eh, eh, y, y yo creo que la cultura se ha logrado porque no, primero porque estamos en comunicación constante nosotros parte de, de lo, de la, del, del inicio ¿verdad? Cuando empezamos a contratar de repente empezamos a contratar tan a la prisa que no estábamos no estábamos dando ningún tipo de guys, era como que dale, ponte a trabajar, etcétera Y después volvimos para atrás y, y fuimos eh, honestos con ellos. Le decimos, mira guys, disculpen verdad por esto, eh, 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 estamos en una situación complicada, le explicamos como que estos son nuestros valores, lo que sea. Y, 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 y poco a poco, verdad dentro yo creo que la cultura ha ido formando por el rol que tenemos dentro de dentro de la pandemia eh, eh, ellos eh, nuestro, nuestros eh, empleados se sienten se sienten orgullosos de trabajar en UGA porque saben saben el efecto que tiene eso en la economía saben el efecto es que tiene eso en las casas de otras personas eh, eh, así que a, así que yo creo que la pandemia has shaped us in so many ways este y en verdad eh, nosotros vamos pues ajustando, ¿verdad? A estas personas que no todas tienen un tech background y los vamos y, la, y los empezamos a enamorar, así yo digo que yo los enamoro con el tech, este, y les empiezo a decir, mira, mira, mira por, mira por qué son, ¿verdad? Mira porque qué somos divertidos, mira todas las cosas que podemos hacer, mira la data, léela, ve toda la oportunidad que, que encuentra ahí, de repente todas, muchas personas que, están que son operadores ahora en UBA que no tenían esa pasión, se ha ido, desarroll se ha ido desarrollando. En menos de un mes, porque de repente dicen, puñal, hay, hay todo lo que puedo aprender, ¿verdad? Todo todo, todo el mundo está lleno de posibilidades. Y, y yo creo que, que nada, que nos enamoramos con la tecnología. Este, y
0: así se crea la cultura de UA. Yo creo que lo que dice es sumamente importante porque es la parte del propósito. una Las empresas, las personas quieren trabajar hoy en día para empresas con propósito. Y, mm. y yo creo que eso que dice sí también es bien importante. O sea, si tú estás, te sientes que estás en un sitio que estás ayudando a las personas o a la economía o que, o que tiene un propósito y un valor. Eso tightens up la, la gente. Así que creo que en ese sentido están haciendo eh, súper bien. Eh, vamos entonces a pasar a las preguntas rápidas, pero antes te quiero hacer una última preguntita, porque yo recibo muchos clientes que quieren hacer cosas de tecnología, pero saben cero de tecnología. Uh -huh. y, y, o, o clientes que dicen, ah, yo quiero vender montar una tienda online. Uh -huh. Y yo les trato de explicar, mira, tu negocio, entonces si tú haces eso, tu negocio se convierte en un negocio de tecnología. Uh -huh. Uh -huh. eh, ¿Qué tú le dices, que le puede, qué consejo le puede dar a personas que no tienen background en tecnología y quieren hacer, tú crees que eso se debe hacer o, o cómo entonces tú le sugerirías que, que lo hicieran? Mira, eh,
1: yo creo que, que no, ya no es un tema de debe, yo creo que es un tema de tienen que hacerlo. Este, eh, hay que, el mundo está cambiando y hay que estar, y hay que estar eh, abierto, ¿verdad? Esto, eh, como he dicho varias veces, era previsible, pero, pero ya, ya hay que Ir shifting, ¿verdad? La, 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 las maneras de pensar lo tradicional tiene que, tiene que ir shifting a lo digital, porque es que ya estamos aquí y no vamos a volver para atrás, ¿verdad? Así que en tu. No van cosas como antes. No se va, exacto, no, 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 y, y no, no, no se va a volver a las maneras tradicionales. Así no, no es una cosa, yo creo que debes, es una cosa de tienes. Así que mi consejo es: si todavía estás reacio de entrar al mundo de digital, te va a atrapar la ola, mejor la, no, no dejes que te ahogue este, eh, y, y, y haz esa movida, ¿verdad? Eh, mu muévete y empieza a aprender, mano, Shopify se está poniendo un poquito complicado, pero si lo que tienes eh, es una tienda, eh, eh, monta un Shopify store, es súper sencillo, ¿verdad? Si tienes, nosotros estamos, we're taking in people, ¿verdad? Este, escribe la uva, eh, maybe tenemos soluciones para digitalizar eh, 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 tu, tu, tus canales de venta, ya sea por nuestro, por nuestro canal de venta o ya sea una, una cosa eh, afuera. Este, quizás no, ¿verdad? Quizás no somos nosotros eh, las personas, pero definitivamente es, es bueno que empiecen a, a, a retar, ¿verdad? Los, los otros días hablaba con alguien en la, en la industria del papel y me decía, o sea, eh, dice, si yo, no, si yo no empiezo a innovar, ¿verdad? Me, me voy a desaparecer. Este. Así que eh, es importante que, que nada, que su, eh, empezar a, a repensar el negocio y, y, y crear eh, IT departments o, o tener una persona que sepa un poquito sobre HTML en el equipo y sobre, y sobre eh, hacer esas contrataciones, personas que te traigan una perspectiva
0: eh, eh, a la mesa. Y no arriesgarse a invertir porque el fondo es una inversión a largo, en el futuro del negocio. A largo a plazo, la, plazo, claro. Así como antes. Bueno, pues entonces ahora vamos a los rituales. Te voy a hacer preguntas rapidito un poco sobre tu personalidad para conocerte un poquito mejor. ¿Te consideras extrovertida o introvertida? Introvertida. ¿Eres ambiciosa o modesta? Ambiciosa. ¿Cuál es la mejor forma para hacer network? Eh, barely. <risa> ¿Es algo que recomiendas a la gente que haga? Oh. Eh, sí, definitivamente. Definitivamente. ¿Cuál es tu rutina diaria? ¿Qué haces en un día normal de trabajo?
1: Me levanto a las 5, 5 y media de la mañana, eh, bajo a mi perra, camino por la playa con mi novio, subo, desayunamos, leo y contesto todos mis emails. Eh, lo dejo todo en completed, si no puedo dejar algo lo dejo pending, este, entonces eh, comienzo... Eh, a ver, todas las tareas que tengo pendiente en Asana, las voy atendiendo. Tengo reuniones. Mis reuniones empiezan desde las 11 hasta las 5. Ese es el tipo que tengo para... Tomo, tengo reuniones corridas siempre. Ubico todas mis reuniones en ese horario. Eh, y luego eh, tengo un update con, eh, con mi equipo. Y, por último, termino todas las tareas que se me quedaron pendientes durante el día, las completo por la noche.
0: O sea, que hasta qué hora más o menos estás trabajando.
1: Eh. Como hasta las 10. Eso, eso es algo que va a cambiar pronto. Cuando
0: tienes que tomar una decisión importante, ¿qué haces?
1: Eh, consulto con todo el mundo que puedo pensar que tiene una perspectiva interesante sobre lo que tengo que decidir. ¿Qué libro ha transformado tu vida? Eh, bueno, lo, lo leí hace, hace poco. No me acuerdo cómo se llama. Lo hizo la fundadora de, Ende de Endeavor. Eh, es un libro que de, de, de empresa de empresarismo y son historias de, de personas, o sea, de historias de Walmart, de historias de, de Lancome, historias de, 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 de grandes empresarios ahora, pero cuando era una idea en, el, en, el, en la casa, en el, en el cuarto. ¿Qué canción tienes pegada ahora mismo? Eh, uh, eh, no sé, alguna de Bad Bunny probablemente. <risa> ¿Qué
0: superpoder quisieras tener? Eh, leer sentimientos. Oh my God. Si no tuvieses sí. este negocio, ¿a qué te dedicarías? Eh,
1: sería posiblemente eh, product developer o, o project manager.
0: ¿Qué secreto de dinero tienes?
1: Eh, ¿Qué secreto? De, el, el, que, el, que, el que no gasta siempre tiene. Este, yo no gasto casi nada, eh, así que sí ¿Cómo cuando dices que tienes una vida simple sí, súper, súper este, yo no consumo mucho, con lo que consumo tiene que ser eh, amigable para el ambiente, mi manera de comer tiene que eh, tener una manera sustentable para el mundo eh, las, cosas, las cosas no me emocionan este, me disfruto la playa y el tiempo que
0: comparto con mi pareja, así que y qué, si te das un lujo, ¿qué lujo te das? Eh, lujo comer, siempre comer. ¿Y qué consejo profesional le darías a las mujeres que nos escuchan?
1: Eh, ¿Qué consejo? Reta, siempre reta el proceso. O sea, nunca estar satisfecha con, con, con la norma, eh, ¿verdad? Suena como algo bien clichoso, pero es tan verdad... Eh, las personas, como siempre veo, como las personas entraron en a un ámbito laboral y, como, laboral y es como que esto es lo que, lo que yo tengo que hacer. Es como que no, rétalo, verdad? Reta reta el proceso, reta porque esto se es va a de esta manera, cómo lo puedo hacer mejor. Eh, siempre
0: reta el proceso y vas a triunfar, vas a, vas a seguir eh, creciendo. Laura, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo. Me ha encantado esta entrevista. Estoy súper feliz de haberte podido entrevistar y, sobre todo, en este momento histórico. Les auguro muchísimo éxito. De verdad, creo que están súper enfocados y, 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 sobre todo, todas las cosas que me han dicho, que está apuntando hacia la visión de lo que es UBA y la transformación. Eh, me parece súper on point, así que sé que, que les va a ir brutal. Así que, gracias. Te agradezco
1: un montón, un montón por, por la invitación. Ha sido súper divertido y, y I've opened myself up, así que buenísimo. Este, no, eh, no, 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 creo que no convenceré a la gente de que soy introvertida. Este Así que muchísimas gracias por la... Muchas gracias por
0: la entrevista, Serena. Gracias a todos. Entonces, los que nos están sintonizando, Jefa y Jeva, recuerden seguirnos en las redes sociales. Tenemos el podcast y también tenemos el blog que lo pueden conseguir en jefasigevas.com pueden escucharlo o vernos por su plataforma de audio favorita así que recuerden que el tema del empoderamiento financiero de la mujer es materia de equidad de género, así que síganos en las redes sociales y compártalo muchísimas gracias nuevamente Laura y gracias a todos los que nos escucharon gracias a ti, chao